0: Hangadó szerda. Az újvidéki rádió politikai magazinja.
1: a mikrofonnál Muci Szántó Márta. Az illetékes bizottságok közzétették a választási listákon szereplők végleges sorrendjét. Ekközben az országos vezetés egyre súlyosabbnak nevezte Szerbia nemzetközi pozícióját, miután az Unió az integrációs folyamat részévé tenné a Belgrád és Pristina közötti informális megállapodás végrehajtását. Külpolitikai rovatunkban az idei nemzetközi klímacsúcs várható eredményeivel foglalkozunk, Miután szakértők szerint a világországai nem tesznek eleget az éghajlatváltozás megakadályozása érdekében, egyebek mellett ezek lesznek a témáink. Tartsanak velünk, már is kezdünk.
2: A világországainak összefogva kell fellépni, a klímaváltozás jelentette katasztrófával szemben, jelentette ki Dubajban Alexander Vucic államfő, aki a szerbiai küldöttséget vezette az ENSZ 28. Nemzetközi Klímakonferenciáján. A köztársaság elnök jelezte Szerbia új stratégiát dolgoz ki, amelyel nagyobb mértékben járul hozzá a 2050-ig megfogalmazott célok teljesítéséhez, hiszen korszakunk legnagyobb kihívásáról van szó. Bocsit szerint országunknak a jelenlegi szint ötszörösére kell növelnie az úgynevezett zöld energiatermelés arányát, és folytatnia kell a fosszilis üzemanyagok használatának csökkentésére irányuló munkát, mindez jelentős pénzösszeg beruházását igényni mondta. Az elnök az Egyesült Arab Emírségekben megrendezett konferencia keretében megbeszélést folytatott a NATO, a Nemzetközi Valuta Alap, illetve az ENSZ vezetőivel, de találkozott még a házigazda, majd India, Szlovénia, Dánia, Lengyelország, Magyarország és Ciprus képviselőivel, illetve vezetőivel is. A nap Belgrádban járt Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is, aki megválasztása óta először utazott Szerbiába. Itteni tárgyalásain természetesen a két oldalú együttműködés bővítéséről és Szerbia uniós felzárkózásáról folytatott megbeszélést. Ezen kívül szó esett még az időszerű globális válságokról is elnök annak a reményének adott hangot, miszerint szerint a látogatás hozzájárul a kooperáció fejlesztéséhez. A két ország jelenleg évente valamivel több mint 4,5 milliárd euró értékben kereskedik egymással. Az államfő szerint ez tovább nőhet, miután a Stellantis vállalat vácon is megkezdi az új elektromos autómodell gyártását. Egyben köszönetet mondott, amiért Róma kitart Belgrád uniós csatlakozásának a támogatása mellett. Hasonlóan a jó kétoldalú viszony megerősítése volt a témája az azerbajdzsáni miniszteri szintű küldöttség belgrádi látogatása során. A hivatalos közlemény szerint a két ország hagyományosan jó kapcsolatai a kölcsönös bizalmon és a nemzetközi jog betartásán alapulnak. Alexander Vucsigy államfő kiemelte, hogy Belgrád elsősorban az energiaügyi és védelmi part érintő együttműködésben érdekelt, majd elégedettségének adott hangot, hogy rövidesen igénybe vehető majd a Bulgária és Szerbia közötti gázinterkonnektor, amelyen keresztül az földgázis földgáz is érkezik majd Szerbiába. A nemzetközi kapcsolatok építése mellett viszont tovább látszik romolni a Bulgáriával való viszony, amelyet előzőleg a szomszédos ország gáztronziddi emelése okozott, Aminap pedig Dél-Kelet-Szerbiában tartóztattak le egy olyan szemét, akit bulgária javára való kémkedéssel gyanúsítanak. A Vrányai Ügyészség 30 napos elzárást rendelt el a 60 éves Boszilegrádi lakos ellen, akit a Biztonsági Információs Ügynökség és a rendőrség húzamosabb megfigyelő akcióját követően fogtak el. A gyanús szerint a férfi katonai és biztonsági titkokat fedett fel bulgár kapcsolatainak. A biztonsági témához kapcsolódik annak a hatósági összegzésnek a közététele is, amely szerint a rendőrség egy év alatt csak a fővárosban több mint kétezer alkalommal tartott kutatást hamisnak bizonyuló bombariadók miatt. Mint arról már több alkalommal is írt a sajtóország szerte, oktatási intézményeket, közlekedési csomópontokat, bíróságokat, egészségügyi intézményeket és médiaházakat, köztük a Vajdasági RTV-t is több alkalommal kellett kiüríteni. Miután ismeretlenek azt állították, hogy robbanó szerkezetet helyeztek el, a tetteseket eddig nem sikerült felelősségre vonni.
1: Dani Zsolt összefoglalóját hallották, ahogy zeneszám után pedig folytatjuk a beszámolóit.
2: Az Európai Unió országainak állam és kormányfői tömörítő javaslata szerint a Belgrád és Pristina közötti legújabb, de nem formális egyezménynek is bele kell kerülnie a Szerbia uniós integrációjának folyamatába, pontosabban a 35. tárgyalási fejezetbe. Az Unió tanácsa azt kéri a közösség bizottságától, hogy a következő csúcs előtt történjen meg az említett módosítás. Alexander Vucic, állam államfő annak a reményének adott hangot, mi szerint nem kerül sor a lépésre, annak ellenére, hogy az okridi egyeztetéseket követően elégedetten nyilatkozott az elért eredményről. A köztársasági elnök kiemelte, ha az egyezmény teljes egészében az integrációs folyamat formális részévé válna, az azt jelenteni, hogy az unió országunk előtt becsukta a tagsághoz vezető ajtót. A témában jártas szakértők szerint az elképzelést nem kell nyomásgyakorlásként értelmezni, hanem egy megszokott procedúra részét képezi, amelyel Brüsszel nyomon akarja követni, hogy Belgrád milyen mértékben alkalmazkodik a felzárkózás folytatásához szükséges mércéket illetően. A belgrádi vezetés közben véglegesen megerősítette, hogy a decemberi szerbiai választásokat nem rendezik meg Koszovó területén, mert Pristina arra próbálta meg kihasználni a helyzetet, hogy függetlenségének közvetett elismerését eszközölje ki Belgrád részéről. Az itteni vezetés továbbá érelmezte, hogy a kurti kormány nem hajlandó biztosítani az alapjogokat sem a szerb közösség számára. Az Európai Unió közleménye szerint Pristina álláspontja nem a párbeszéd szellemében hozott döntés, amivel hozzá lehetett volna járulni a kölcsönös bizalom kiépítéséhez. Brüsszel azt javasolta a koszovai hatóságoknak, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is tegye lehetővé a szerb közösség számára, hogy szülőföldjükön vegyenek részt a szerbiai választásokon. A pristinai kormány közben arról tájékoztatott, hogy Albin Kurti miniszterelnök hivatalában fogadta Csedomir Jovánovics szerbiai ellenzéki politikust, akivel a kapcsolatok jellegét tekintették át. A lépés minden bizonyal nagy politikai visszhangot kelt majd az itteni választási kampányban. Mint ismeretes, a balkáni ezen belül a biztonsági helyzet témaként szerepelt a nyugati országok tanácskozásain. Így a NATO tagállomok külügyminiszterei kiemelték, hogy a szövetség aggódik a térségünkben uralkodó állapotok miatt. A KFOR béke fenntartó erőközleménye szerint a Bányzka településen történt incidens követően a korábbi háromszorosára növelték a szerbek lakta északi régióban járőröző egységek számát. Egyben arra emlékeztettek, hogy október óta további ezer katonával növelték a misszióban szolgálók számát. A KFOR arra is kitért, hogy az elmúlt évtizedben ebben a pillanatban tartózkodik a legtöbb békefenntartó Koszovóban. A misszió létszámát korábban folyamatosan csökkentették. A pristinai kabinet közben arról hozott döntést, hogy december közepéig hosszabbítja meg az eddig szerbiai rendszámmal közlekedő járművek bejegyzését. A rendőrség indoklása szerint erre a nagy érdeklődés miatt van szükség. Belgrád a korábbi hónapokban arra használta fel befolyását, hogy hátráltassa a folyamatot, de jelenleg nem fordít jelentős figyelmet a kérdésnek. Az ottani szerb közösség számára kedvező, de inkább szimbolikus hír, hogy a pristinai temetőben az eredeti helyére állították vissza a múlt század elején zajló háborúkban elesett szerb katonák emlékművét, amelyet november elején mozdítottak el a hatóságok. Miközben a koszovai vezetést teljes körű támogatásáról biztosította az ott tárgyaló brit Stuart Peach térségünkkel foglalkozó külön megbízott, addig az Egyesült Államok Külügyminisztériuma ismét bírálatokat fogalmazott meg Pristinával szemben. Az amerikai diplomácia a globális terrorizmussal foglalkozó éves jelentésében azt csérelmezte, hogy a koszovai bíróságok továbbra is enyhe büntetéseket szabnak ki azokra, akiket terrorizmus elkövetésével vádolnak meg. Továbbá, hogy több esetben, szabad lábra helyezik az elítélteket. Washington szerint a terrorizmussal kapcsolatba hozott személyekkel szembeni hozzáállás biztonsági kockázatot jelent. A jelentés kiemeli, hogy a koszovi polgárok egyben nagyobb kockázatnak vannak kitéve, amikor a terrorszervezetek toborzási erőfeszítéseiről van szó. A hágában működő különleges bíróság pedig eleget tett az ügyészség azon beadványának, miszerint korlátozni kell Hásimtácsi egykori koszovai elnök és társainak a külvilággal való kapcsolatát, mert a háborús bűnök elkövetésével vádolt egykori UCK parancsnokok felfedték a védett tanúk azonosságát, aminek következtében ezek nyomásgyakorlás áldozatai lettek.
3: Csak te meg én, a világ közepén Ringatózz a világ közepén, csak te és én itt a világ közepét. Egyet, hogy kipörges sors, egyet, hogy újra, mér. Kicsi a világ, forog és összeráz, néha jövök, néha mész. De nagy világ, hogyha összefutunk, vigyunk erre hát. Egyet, hogy összefordít a sors, és ami kipörget majd
4: Vajdasági Rádió és Televízió. Rádió második műsora. Választások 2023.
2: A Köztársasági Választási Bizottság összegzése szerint az országban 6.500.165 szavazásra jogosult polgár van, ezért ennyi szavazólapot is nyomtatnak. Ez a szám viszont elég közel van a statisztikai hivatal népszámlálási adataihoz, amiből az következik, hogy az országban csak mintegy 140 ezer lakos nem rendelkezik szavazati joggal. Az illetékes bizottság véglegesítette a köztársasági parlamenti választáson résztvevő listák számát is. A polgárok a következő sorrendben feltüntetett 18 pártra, illetve szövetségre szavazhatnak. A szerb haladópárt vezette szövetség, a szerbiai szocialista párt koalíciója, a szerb radikális párt, a nemzeti összejövetel szövetség, a Náda koalíció, a Vajdasági Magyar Szövetség, a Szerbia az erőszak ellen tömörülés, az igazság és kibékülés párt, a Demokratikus Akciópárt, az együtt a jövőért és fejlődésért lista, a Néppárt, az Elég volt és a Szociáldemokrata Párt Szövetsége, az Albán politikai harc folytatódik nevű lista, mi a Nép Szava elnevezésű lista, a Szerbia Nyugaton a Szakértők Álláspontja nevű lista, az Orosz Párt a Muszáj másként lista, illetve az Albán Demokratikus Alternatíva lista. A Tartományi Bizottság 13 listát vett végleges nyilvántartásba ezek sorrendje. A szerb haladó párt, a szerbiai szocialista párt, a szerb radikális párt, az orosz párt, a Náda koalíció, a Vajdasági Magyar Szövetség, a szerbia az erőszak ellenlista, a horvátok demokrata szövetsége és a szandzsáki igazság és kibékülés párt koalíciója, a muszáj másként lista, a néppárt, a nemzeti összejövetel, az elég volt és a szociáldemokraták listája, illetve a vajdaságiak koalíció a civil szervezet adatai szerint valamivel több mint 32 ezer külföldön élő polgár jelezte igényét a szavazáson való részvételre, ami 6 ezerrel kevesebb, mint az előző voksoláson. A külföldön élők a 35 országban kialakított 81 szavazóhelyen adhatják le voksaikat. Közben az Európai Parlament is megerősítette, hogy megfigyelő missziót küld az itteni választásokra. A hat tagú csoport a jövő hét második felében érkezik, köztük lesz az uniós törvényhozás szerbiai és koszovói jelentéstevője is. Az uniós politikusok az itteni politikai élet számos képviselőjével folytatnak majd megbeszélést. A korrupció ellenes ügynökség pedig két figyelmeztetést fogalmazott meg a szerb haladó párt irányába. A hatalmi tömörülés egyik helyi szervezete, illetve egyik tanácsa ugyanis a szabályokkal ellentétben humanitárius csomagokat osztott szét. Az ügynökség szintén figyelmeztette a szerbiai szocialista pártot, amelynek egyik ismertebb tagja kávét és csokoládét osztogatott a polgároknak. A hivatal közben cáfolta, hogy leépítést hajtana végre. Állítása szerint a hatékonyság növelése érdekében döntöttek az újraszervezés mellett, amelynek keretében mintegy 30 alkalmazott kerül másik beosztásba. Az elektronikus médiát felügyelő testület, a REM pedig eljárást indított a PINK televízió ellen, amely György Miketi ellenzéki politikus ellopott magánfelvételét közölte adásában. A szerb haladó párta, amin a Belgrádban tartott nagy gyűlést, amelyen felszólalt Tomislav a párt alapítója és egykori államfő is. A politikus szerint az országnak az eddigi irányt kell folytatnia, mert minden más választás a sors kísértése lenne. Elmondása szerint a párt nem mondott le egyetlen céljáról sem, amelyeket az alapításkor fogalmaztak meg. A hatalmi haladók közben egy inkább ellenzék irányultságú kezdeményezés hatására közismert polgárokat és szakértőket egybegyűjtő listát készít, akik a jelenlegi kormánykoalíciót támogatják. A szocialisták a napokban pedig elsősorban nem a kampányolással, hanem a fő koalíciós partnerrel való viszonnyal foglalkoztak, miután felvétel jelent meg egy dél szerbiai helyi szocialista politikusról, aki egy haladókat sértegető dalt énekelt. A párt vezetése bocsánatot kért a haladóktól, majd azt közölte, hogy nem egy szocialistáról van szó, hanem egy hozzájuk csatlakozó civil kezdeményezés tagjáról, ám a sajtókutatások cáfolták ezt az állítást, arra mutatva rá, hogy valóban szocialista párttagról van szó. Ivica Dácsi szocialista vezető kiemelte, hogy a felelőseket megbüntették és kizárták soraikból, majd hozzátette, hogy mindenkire ez vár, aki nem a párt politikájával összhangban jár el. Tosan Bájátov egy alelnök a haladók hű partnerének nevezte a szocialistákat, de természetesnek tartja az időnkénti feszültségeket, hiszen, mint mondta, két tömörülés azonos szavazóbázist szólít meg. A szocialisták egyes vezetői korábban azzal vádolták a haladókat, hogy szavazóik elcsábításán dolgoznak. Pásztor Válint, a VMS megbízott elnöke arról nyilatkozott, hogy pártjának fő célja a parlamenti frakció, azaz az öt képviselő megőrzése. Meglátása szerint a VMS a nehéz időkben is jól teljesít, mert egy jól működő csoport vezeti. Reményei szerint folytatni tudják a haladókkal való eddigi együttműködést. Megismételte, hogy továbbra is vajdaság szélesebb körű hatásköreinek a törvényesítése mellett állnak ki. Az Indújváltoztas mozgalom jelezte, hogy rövid idő alatt több mint ezer ellenzéki aktivista jelentkezett választási ellenőrképzésre, ezeket a képzéseket több településen meg is kezdték. A Szerbia az ellenlista képviselői azt üzenték a szavazóknak, hogy a hatalom nagyszabásónak tűnő projektekkel igyekszik leleplezni, hogy mekkora mértékben csökkent a támogatottsága, aminek következtében veszélybe kerül az államadóság törlesztése. A lista azt is sérelmezte, hogy a hatalom a fővárosban fiktíven költöztetett több ezer szavazót, amivel az alacsony támogatottságát akarja ellensúlyozni. Az ellenzéki szövetség szerint az elmúlt napok történése is azt mutatják, hogy az erőszak csak a mostani hatalom bukásával szűnhet meg. A néppárt azt ígérte szavazóinak, hogy komoly politikusokból álló listát indított, amelynek tagjai a választást követően sem pártolnak át más tömörülésekbe. Ezért, mint mondták, a rájuk adott szavazat biztos voksot jelent az ország érdekeinek megvalósítására. A Nemzeti Összejövetel jobboldali koalíció csárcsákon azt közölte, hogy a családnak kell a középpontban állnia, illetve a fiatal házas párok megsegítésének, nem pedig a drága nemzetközi kiállítások és más hasonló projektek pénzelésének. A szövetség részét képező dvéri kizárt annak lehetőségét, hogy a megmérettetést követően bármilyen szinten is együttműködjön a haladó párttal. A nádás szintén jobb oldali ellenzéki listaygérete szerint hatalomra kerülése esetén egy országos fejlesztési bankot hoz létre, amelynek a gazdaság erősítését kell szolgálnia, ahelyett, hogy ez a külföldi beruházóktól függne, mint ebben a pillanatban. A náda az élelmiszer és a védelmi par fejlesztésére fektetni a hangsúlyt. A szerb radikális párt ismételten a végrehajtói intézmény beszüntetését szorgalmazta, mint mondták, előzőleg a parlamentnek egy százezer polgár által támogatott javaslatot nyújtottak be ennek érdekében. Kiemelték, hogy a végrehajtók a gyakorlatban magánvállalkozások, amelyek magukhoz ragadták a bíróságok jogkörét. Vajdasági Rádió és Televízió. Rádió második műsora. Választások
4: 2023.
5: Vajdassági Rádió és Televízió, Rádió második műsora, Választások 2023.
1: Csonka Áron, a VMDK elnöke, a beszélgető társam. Miért ebben a koalícióban indulnak most? Korábban más fölállásban indultak és vettek részt a választásokon, sőt volt, hogy bolykotálták is. Miért tartotta most fontosnak, hogy pártja induljon és ebben a fölállásban?
6: A tartományi választásokon a 13. helyen leszünk, mint lista 13-as szám alatt, és a listánk teljes neve Vajdaságiak, LSV, VMDK és együtt Vajdaságért, tehát ez egy másik russin kisebbségi párt. Ahogy az életben, úgy a politikában is mindig változnak a körülmények. Pár éve ezelőtt, amikor bojkottáltuk a választásokat, a, akkor a szerbiai ellenzék legnagyobb részével tartottunk együtt országos szinten, hogy úgy gondoltuk, hogy a választási feltételek nem méltók egy normális demokratikus választási folyamathoz.
1: Most megváltoztak?
6: Bizonyos értelemben igen. Történtek nagyon apró talán előrelépések a szabályozásban, magában a procedúrában, viszont a média felületeken nem változott. Sőt, lehet mondani, hogy rosszabb is a hozzáférés a médiához az ellenzéknek, mint ami előtte volt. De nem marad más úgymond hátra számunkra, mint hogy megpróbáljunk küzdeni, hiszen látjuk, hogy a időközben az országot végig söpörte egy erőszak hullám, amit pontosan a hatalmi koalíció gerjeszt különböző médiáink keresztül, amelyeket gyakorlatilag ellenőriz, és az ő álláspontjukat ugye képvisel, ezt próbáljuk valahol megállítani, az intézmények továbbra is megrodtak, nem működnek az intézmények, az összes hatalom egy embernek a kezében összpontosul. Ehhez csatlakozott még a gazdasági hanyatlás is, és egyáltalán a Szerbia, mint országnak a helyzete is visszafelé megy, az Európai Unió csatlakozás stagnál és ezek mind olyan körülmények, amik így országos szinten nézve ösztönzően hatottak ránk, hogy megpróbáljunk ugye küzdeni ez ellen. Ezen felül számunkra ugye egy nagyon fontos dolog az is, hogy a népszámlalási adatok is megjelentek, és látjuk, hogy 70 ezerrel kevesebb magyar él már vajdaságban. A mi véleményünk szerint nagy részben ennek a politikának is köszönhető, ami eddig folyt az országban, hiszen azok a hagyományos Gazdasági ágazatok, mint a mezőgazdaságon, kell a vajdasági magyarság legnagyobb része foglalkozik, vagy öppenséggel az egészségügyi szolgáltatás a kisebb településeken falvakon, hiszen a vajdasági magyarságnak a 70%-a kisebb településeken falvakban, községekben él, körülbelül 30%-a él a nagyvárosokban. Ezek a fiatalok, életképes emberek, azok ott hagyják a falvakat és elmennek, Külföldre vagy beköltöznek a nagyvárosokba, és így a hagyományos szálláshelyénk kiüresednek. És ez mindannak a központosításnak, centralizációnak köszönhető, ami van az országban. Ezért döntöttünk úgy, hogy egy olyan politikai opciót próbálunk támogatni, közösen fellépni a választásokon, amely Vajdaságért, mint régióért, mint egy autonóm tartományért küzd és hasonlóak a céljaik, mint nekünk is, tehát, hogy a döntéshozatal az minél közelebb kerüljön az emberekhez, az önkormányzatokba tartományi szintre, és hogy azokat a problémákat, amelyek minket érintenek, megpróbáljuk itt megragadni, és megpróbáljuk itt megoldani. Mi tárgyaltunk másokkal is, akik ebben a politikai szintén ugye vannak, ellenzéki oldalról beszélek. Igen, igen Sajnos azok, ezek a politikai célok iránt nem mutattak kellő tiszteletet sem, nem fordítottak rá kellő figyelmet. Inkább belgrádi szempontból nézték ők is ezeket a folyamatokat, amik vannak az országban, és így nem tudtunk egy platformra kerülni. Ezért döntöttünk, hogy így veszünk, ebben a formában veszünk részt a választásokon, és megpróbáljuk a vajdaság kérdését minél jobban visszahozni, hiszen már nem is említik vajdaság nevét, hanem csak észak-szerbiának nevezik. Látjuk, hogy a kisebbségi jogok is a fő alatt, bár sok minden szavatolva van, törvényekkel, alkotmányjal ezeket a jogokat folyamatosan a gyakorlatban mellőzik, csorbítják, és nekünk, mint vajdasági magyaroknak, akik itt élünk vajdaságban, úgy gondoljuk, hogy az elsődleges szempont, hogy a saját udvarunkba próbáljunk rendet teremteni.
1: Az a benyomás, hogy tulajdonképpen a tartományi választások mintha kevésbé lennének fontosak köztársaságinak az árnyékában vannak, és a belgrádi álasztások árnyékában vannak.
6: Igen, a média sajnos nem fordít kellő figyelmet erre. Sajnálom azt, hogy akár a vajdasági közmédia, vagy pedig olyan médiumok, amelyek akár magyar nyelven is ugye tudósítanak, és ementi alapításúak, de viszont közfeladatokat látnak el, hogy azok nem tartották fontosnak, hogy akár vitákat szervezzenek meg azok a politikusok között, akik részt vesznek a választásokon, és különböző álláspontokat képviselnek. Úgy gondolom, hogy ezzel a szavazó polgárok is meglettek károsítva, hiszen nem tudják meghallani a, ki mit kínál, milyen programot kínál, és csak azt, amit a fősodratú médiákból hallanak, az pedig pontosan Belgrád, 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 ugye, és minden a, ez forog.
1: Hogyha sikerül bekerülni a tartományi képviselőházba, akkor milyen célokat szeretnének megvalósítani elsősorban? A bizonyos autonómiát milyen szinten lehet egyáltalán visszaállítani?
6: Ami most van jelenleg, ez összhangban van avval az alkotmányjal, amit Szerbia elfogadott 2000-es évek ugye elején. Sajnos ez az alkotmányi vajdaság számára ebben a pillanatban nem sok mozgásteret ad, viszont az is, amit ad, az sincs tisztelve. Az a uh, 4%?
1: Amit... Ez,
6: ez igen, tehát ez ilyen matematikai számításoknak a kérdése. Valaki azt mondja, hogy igen, mert ebbe beleszámolja azokat a transfereket, amelyek csak átfutnak a vajdasági költségvetésen, mint az oktatásban, vagy minden. az egészségügyben dolgozóknak a bérei. Mi pedig azt mondjuk, hogy ez nem elegendő, tehát hogy abból a részből kellene átutalni ezt a 7%-ot, amely a fejlesztésekre vonatkozik. Ha ez vajdaságból eljutna, akkor sokat több kórházat, iskolát, vasutat,
1: De az e, nem mondhatja, hogy tudnak. ezek nem épülnek, tehát azért újítanak föl. Egészségházakat is épül a vasút, az autópálya is épül tehát utak is épülnek, ezt Igen. nem mondhatjuk, hogy nem történik semmi
6: azért. Nem mondhatjuk, hogy nem történik semmi, de azért nézzük meg. Például itt van új Újvidéknél, hiszen vidéken beszélgetünk most ezekről a dolgokról. Itt van például a Tarcalhegységben az Alagút, tehát az is már hány mandátumon keresztül épül. És hogyha mindannyian ez a 10 pár év alatt megfogtunk volna egy lapátot és egy csákányt, elkezdtük volna ütni-verni azt az alagútat, akkor már rég át, átfúrtuk volna a Tarcat, tehát még mindig nincsen kész. Vagy pedig, hogyha megnézzük az autópályákat, azok is csak be vannak harangozva, hogy majd például átszelik vajdaságot zombortól nagy kikindáig, de még egy ásónyom nem belőle csinálva. Sőt, már ugye, azt is átkeresztelték, hogy most már nem vajdaság mosolya, hanem Szerbia mosolya, tehát már itt is a vajdaságot, mint olyat kiradírozták, mint fogalmat. Ha a vasútról beszélünk, igen, épül a Belgrád-Budapest vasút, viszont nagyon sok vasútvonal szűnt meg. Ilyen szempontból nincsen. Semmilyen összeköttetés mondjuk Újvidék és uh, Magyar kanizsa között. Tehát uh, ez a tisza a tömb magyarság ilyen szempontból teljes mértékben ki van hagyva. Ha hát, megnézünk... Igen, vasúti ide. összeköttetésben, de viszont ha megnézik az autópályákat is, akkor az autópályákat töm magyarságot elkerülik. Tehát mondjuk, hogyha valaki a tisza az autópályára szeretne csatlakozni, akkor legalább 50-60 km kell még, hogy utazzon, hogy egyáltalán fel tudjon csatlakozni az autópályára. Talán ez megoldódna avval, hogyha megcsinálnák Belgrád újvidék, Nagybecskerek, Nagy a Gyála határátkelő helyig a gyorsforgalmi utat, Bánáti ugye térségben, akkor talán az a része a tiszementének gyorsabban fel tudna jutni Belgrádba vagy újvidékig, vagy valami. És hát a megfelelő infrastruktúra nélkül ugye nincsenek is beruházások, és ezt nagyon fontos kihangsúlyozni. Ezek olyan a dolgokon mi szeretnénk változtatni, tehát benne van a programban, hogy például a programunkban, hogy például az ipari fejlesztést pont ezeken keresztül, tehát az infrastruktúra fejlesztésen, a vasútfejlesztésen, a tömegközlekedés, az autópálya fejlesztésen keresztül próbálnánk támogatni, hogy minél több eruházó érkezene ezekre a területekre is. Próbálnánk azt is, hogy bizonyos racionalitás alapján újraéleszünk bizonyos vonalakat, hiszen ha megnézzük mondjuk a mondjuk Nagybecskerek versetsz, tehát az a rész, az a vonal sincs meg, megfelelő módon nincsen megoldva, így az emberek csak esetleg autóval tudnak közlekedni, de sok esetben így sem, hiszen vannak olyan abszurd helyzetek, hogy például ott Bálátban van egy Tomás Javács ugye környékén van egy híd, amely fából van, tehát fahíd, és azon a vasútvonal átbír menni, de mondjuk az autósokat nem engedik át, hiszen mondják, hogy életveszélyes ugye annak a hídnak a használata. Így a, ezek az emberek hatalmas kerülővel tudnak csak átmenni, hogy csatlakozzanak akár Pancsoval vagy Nagybecskerek irányában. Tehát vannak nagyon abszurd helyzetek, amit megpróbálnánk ugye megszüntetni. Az egészségügy területén szintén vannak abszurd helyzetek, Újvidéket említeném szintén, tehát újvidéken belül működik a vajdasági klinikai központ, amely túl van terhelve, hiszen mindenki vajdaság területéről oda megy, azok is, akik újvidéken élnek, azok is oda mennek, és ez véget hatalmasak a sorok, és hatalmasak a várólisták egy-egy kezelésre. Ha mondjuk újvidéken felépülne egy külön kórház, vajdasági, tehát újvidéki városi kórház...
1: Hát állítólag a Covid-kórház kellene majd, hogy az legyen, tehát arról volt szó, hogy azt fogják arra átminősíteni.
6: Igen, felépítették, elköltöttek egy csomó pénzt, és most uh, pedig a gaz lepi, tehát nem működik a, hát a Covid működünk. kórház. Most,
1: ahogy újra volt Covid hullám, most újra üzembe lépett, én úgy tudom legalábbis, de minden esetre nem városi kórházként nem vá működik. Így van,
6: tehát nem városi kórházként működik, és úgy hogy hogyha ez megtörténne, akkor már a várólistákat le lehetne a felére csökkenteni,
1: ehhez orvosok kellenek, akik majd... Természetesen,
6: természetesen, és ez volna a tartományi kormánynak a feladata, hogy megfelelően motiválja, ösztönözze őket, úgy továbbképzésben, úgy pedig anyagiakban is, vagy pedig felszerelésben, hogy el tudják látni minél hatékonyabban a, a munkájukat. Ugyanúgy a kisebb településeken mi azt szorgalmaznánk, hogy napi szintű orvosi ellátás és gyógyszertári ügyelet legyen, hiszen a kisebb településeken vagy kisebb községekben vajdaság szerte ez egy nagy probléma, hogy az, se az infra, infrastruktúra, se az egészségügyi, tehát ilyen alapvető dolgok nincsenek biztosítva. Vannak olyan helyek több ezer lakossal, ahova csak kétszer hetente érkezik orvos, ezen úgy gondoljuk, hogy mindenféleképpen változtatni kell, és biztosítani nekik a megfelelő egészségügyi ellátást, hiszen pont ez az oka annak, hogy a fiatalok elhagyják ezeket a kisebb településeket, közösségeket, és beköltöznek nagyobb városokba, vagy pedig az mellett döntenek, hogy külföldre menjenek. A fiatalokra nagy hangsúlyt fordítanánk, hiszen vajdaságban jelen van a demográfiai probléma, tehát népességcsökkenés mindenfelé, tehát említettem már, hogy ugye a magyarok is 70 ezeren kevesebben vagyunk,
1: de ez a szervekre is vonatkozik. Igen, el, ő rájuk is vonatkozik.
6: Igen. Igaz, hogy nem abban az ütemben és mértékben fognak, mint a nemzeti közösségek a vajdaságban, de ő rájuk is vonatkozik, vajdaság lakossága csökken. Pont ezekből az okokból kifolyólag, tartományi kormány programjain keresztül támogatnánk a fiataloknak, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, könnyebben hozzajussanak mechanizációhoz, támogatnánk őket, hogy... Az állami földeket bérbe tudják venni, kedvezményesen nagyobb támogatást adnánk egyáltalán a mezőgazdaság területén. A mezőgazdasággal foglalkozóknak a szubvenciókat fölemelnénk arra a szintre, hogy legalább a régió országaival tudjanak versenyben lenni, sőt a környező Európai Uniós országokkal is. Megerősítenénk a mezőgazdasági termelőket azzal, hogy a hagydasági tartalékokon keresztül egy bizonyos árat szalatolnánk a mezőgazdasági termékekre, mint a kukorica, a szója, a buza, napraforgó, és, és egyebek. Ezzel is ugye gazdaságilag megerősítenénk őket. Fiatalokat szintén támogatnánk abban, hogy fészekrakó programokon keresztül házakat tudjanak vásárolni, gyermekvállalási ösztönzéseken keresztül több támogatáshoz tudjanak jutni, valamint a szépkort megélte embereket is, akik ledolgozták már azt a részét az életükben, ami biztosította számukra a nyugdíjat, azokat is különböző szociális kedvezményeken keresztül, vagy pedig emeléseken keresztül megpróbálnánk szintén megerősíteni, és egy szép, nyugodt időskor tudnánk biztosítani számukra. Hát
1: ezek azért részben megvalósulnak, mint amit felsorolt, akár a tartományi pályázatokon keresztül, akár itt van a proszperitáti szintén.
6: Igen, csak ha megnézzük ezeket a támogatásokat, akkor azt látjuk, hogy ami a tartományi támogatásokat illeti, az sokszor kevés. Tehát ezeken, ezeken növelnénk, növelnénk a támogatásnak a mértékét, és így össze tudnák kapcsolni azokat a támogatásokat, amelyeket például köztársasági szinten kapnak. Ehhez még jönnének ezek a támogatások, az úgynevezett subvenciók, hogy talán így érthetőbb legyen, hogy miről beszélünk. Valamint ezek a programok uh, nincsenek megfelelő módon uh, szétoztva, tehát hogyha megnézzük uh, regionális szempontból is odafigyelnénk, hogy minden régióban a vajdaság szerte jusson ezekből a programokból, mert sokszor megtörténik az, hogy például a házvásárlási pályázatok, nem tudom, főleg uh, újvidék uh, környékét, vagy pedig uh, szerémséget célozzák meg, és akkor mondjuk annyira nem jut minden a Tisza mentére, vagy más ugye, vagy nyugatbácskába, vagy uh, északbácskai régióba, vagy válságba. Tehát ezt megpróbálnánk, hogy, hiszen a vajdasági is azt írja elő, hogy vajdaság fejlődése megfeleljen a regionális ugye megoszlásnak, tehát ezt megpróbálnánk ugye így kiigazítani. Valamint, ha már a Prosperitációról beszélünk, a Prosperitációnak is vannak bizonyos igen támogatások. A Prosperitáti támogatásoknak van egy nagy hátölütője. Ha megnézzük, hogy az embereket kötelezik arra, hogyha valaki támogatást kérvényez, kivéve a házvásárlásit, inkább a mezőgazdasági támogatásokra összpontosítanak most, vagy pedig mechanizációnak a beszerzésére, akkor azokat kötelezik, hogy például 5 éven keresztül bizonyos integrátoroknak szállítsák le ugye a termésüket. Nekünk olyan visszajelzések jöttek, hogy ezek az integrátorok alacsony árat adnak, és így, hogyha papírra vetik, hogy ők mennyit fektettek be, mennyi volt az értéke annak, amit a Prosperitáti pályázaton keresztül beszereztek, és hogy mennyit kell nekik úgymond leadni azon az öt éven keresztül, akkor a maguk a termelők azt mondják, hogy akkor mínuszban vannak. És úgy gondoljuk, hogy ez egy nagy hátölütője ennek a, ennek a támogatási rendszernek. Ezen természetesen változtatni kell. Mi úgy gondoljuk, hogy ebben a pillanatban is a, a tartományi pályázatok kedvezőbbek, mint a prosperitáti pályázatok, viszont a támogatás mértéke Kevesebb. Azon kellene dolgozni, hogy minél nagyobb összeg legyen, és minél több ember használni tudja ezeket a pályázatokat. Ha a beszélünk, akkor szintén van egy ilyen visszajelzésünk, hogy például vannak ugye a nagy gazdák, viszont a vajdaságban még mindig vannak kis és közép akik nem tudnak hozzájutni ezekhez a támogatásokhoz, hiszen korlátozva, hogy hány hektártól, vagy mekkora földterületől lehet megpályázni. Mi ezt léjebb vinnénk, ezt a határt, hogy a kicsik is úgymond hozzájussonok ehhez, annál is inkább, mert a parcellák is szét vannak tagozódva, kisebb parcellák vannak, viszont ezeket a parcellákat organikus termelésre lehetne használni, ami egy hatalmas iparág világszerte Európában is, és az organikus termelés támogatását is megnemelnénk, hogy azok a családok is, akik kevesebb földterülettel rendelkeznek, igaz, hogy kézmunkával, nagyobb odafigyeléssel kell, hogy megtermeljék azokat a termékeket, amiket utána el tudnak adni, viszont azok minőségi termékek vannak, és nagyobb értéket tudnának kapni értük, így a bevételi forrásaik is nagyobbak volnának és ilyen módon tisztesség és megélhetést tudnának biztosítani saját családjaiknak és a saját közösségüknek is. Ehhez hozzá tartozik egy nagyon fontos dolog, amit a listánk képvisel, az pedig, hogy a vajdaság számára adóreformot kell végrehajtani. Ez az adóreform az arra vonatkozna, hogy azok a cégek, mezőgazdasági kombinátok, amelyek vajdaság területén vannak, de a székhelyük Belgrádba vagy más szerbiai városokban vannak regisztrálva, azok ne ott fizessék az adót, hanem itt vajdaságban fizessék az adót, és ennek az adónak a 50%-át a helyi közösségeknek, a kisebb településeknek a fejlesztésére céleszközként szigorúan arra fordítanánk. Azoknak az embereknek is, akik nem a nagyvárosokban élnek, megfelelő és méltó életkörülményeik legyenek. Ezen felül tehát nem csak mezőgazdasági kombinátok, hát, hanem ugye például itt vannak a, itt van a NISZ kérdése is, vagy az elektrovoi most már elektroszerbiak kérdése is, akik mind-mind ugye nem itt adóznak, hanem másfelé. Itt van a kőolajtermékeknek a kérdése is, hogy például a úgynevezett renta, vagy pedig jövedéki adó, amelyet fizetnek az önkormányzatoknak, az igen alacsony. Azokat is meg lehetne növelni, hogy ezekből a kőolajtermékekből, gázból, olajból, stb., amit kitermelnek vajdaságban, ott, ott is nagyobb százalék maradjon a közösségekben, és hogy azok a közösségük utána fejlődni tudjanak.
5: Tehát
1: akkor innen teremtenék meg azt az alapot, amiből esetleg utána valamilyen pályázatokat. Ö, illukár, többek között összegét. innentről
6: is, és eh, ahogy említettük, ugye a Vajdaság pénzere szóló törvénynek az elfogadása lehetőséget teremtenne arra, hogy nagyobb költségvetési bevételek érkezzenek Vajdaságba, valamint a korrupciónak a csökkentésével hiszen látjuk, hogy vajdaság területén is sajnos vannak olyan beruházások, amelyek túlárazva vannak, és azoknak a kivitelezői, azok a hatalmi pártokhoz állnak közel, és ha visszatudnánk szorítani a korrupciót, amely ebből a forrásból ered, akkor azok az eszközök is megmaradnának a költségvetésben, és azt is megfelelő irányba tudnánk mozgósítani.
1: Ön a hatodik helyen szerepel a listán, milyen elképzeléseik vannak, hogy hányan kerülhetnének be a parlamentbe? Hát, Mekkora lehet... támogatottságra Igen. számítanak?
6: Hát, hogyha lehet hinni a közvélemény kutatásoknak, akkor elvileg ennek a vajdasági koalíciónak meg volna a helye, és reális volna ez a 6-7 képviselő a tartományi parlamentben. De az eddigi tapasztalatom arra tanított meg, hogy nem a közvélemény kutatásokat kell megnyerni, hanem a választásokat, és ilyen értelemben csak azt tudom mondani, hogy jó esélyeink vannak. Tehát nem szeretnék előre inni a medvebőrére, de számunkra ez mellett, tehát ez mégiscsak egy ilyen egyéni kérdés, hogy mandátumhoz jutok-e, vagy nem viszont fontosabb számunkra, hogy ez a politika, amelyet fölvázoltunk, tehát hogy a vajdasági embereknek jobb legyen, és a vajdaság is tudjon fejlődni, és azon belül a vajdasági magyarság is tudjon fejlődni, hiszen hogyha a vajdaság fejlődik, akkor a vajdasági magyarok is fejlődnek, és gazdaságilag megerősödnek, akkor úgy gondolom, hogy ha az a politika megvalósul, akkor már tettünk valamit, azért, hogy a fiataljaink nem menjenek el külföldre, hiszen csak egy gazdaságilag erős vajdaság tudja itt, tart, itt tartani őket. Ez a fő kérdés számunkra, hogy ezt biztosítani tudjuk-e vagy nem. Az a központosítás és az a, azok a pártok, amelyek hát ugye az elmúlt 10-12 évben hatalmon voltak, azok ezt nem tudták biztosítani. Ahogyan nem tudták biztosítani, a közbiztonság vajdaság területén megfelelő legyen, hiszen a migráns kérdés és az embercsempészek, amelyek szinte az emberek ablakai alatt lövöldöznek, az továbbra is jelen van. Igaz, hogy most pár pillanat jobban, és a vélemény szerint a választások miatt jobban ráfeküdtek erre a kérdése, de az emberek visszajelzéséből érezzük azt, hogy bizonytalannak tartják az eljövendőt, hiszen nem tudják, hogy a, vagy a választások után megmaradnak-e ezek az állapotok vagy nem. Ugyanis az eddigi tapasztalatok azt mutatta, hogy itt egy sporthorgászat történt, tehát hogy begyűjtötték a migránsokat, elengedték, azok taxikkal ugye visszaszivárogtak, és nem tudjuk, hogy ez a továbbiakban is komolyan lesz-e kezelve, vagy nem. Ezért javasoltuk mi azt még 2020-ban, és most is azon leszünk, hogy ezt a kérdést vajdasági szinten kezeljük, hosszútávú rendszerbeli megoldással, úgyhogy tiszteletben tartjuk az emberi jogokat is, de az itt élő polgárok jogát arra, hogy a vagyonuk, az életük biztonságban legyen.
1: Milyen kampányt sikerül folytatniuk?
6: Hát is nagyon rövid ez az idő, hiszen a vagyonosági választásokat írták ki legutoljára. 30 napos kampányidő idő van, ebből már Ugye nagy része elment, mert mindenkit bátorítanék arra, hogy használják ki az alkalmat, látogasson ki a vásárra, piacra, ott tud találkozni velünk. Valamint Jól. például most voltunk Zentán, múlt hétvégén Zentán voltunk kint a vásárban, most hétvégén például tervezünk pénteken kimenni zomborba a piacra, Szombaton szintén különböző helyeken fogunk majd a piacokon megjelenni. Többek között adára is tervezünk. Török becsén, ott lesz egy, egy rendezvényünk 11 órától a Tiszaporton. Egy ilyen hagyományos disznótort fogunk megszervezni, és annak a keretén belül megpróbálunk a polgárokkal minél többet beszélgetni. Tudtuk ráadni, hogy mik a céljaink és mik az elképzeléseink, valamint, ha az idő is megengedi, akkor vasárnap pedig tudnak találkozni velünk a topolyai vásárban. Valamint megpróbáljuk kihasználni a média amelyek a rendelkezésünkre állnak, hogy minél több helyen, úgy szernyelven, új magyar nyelven és más nemzetiségi nyelveken is, tehát szlovákul, ruszinul, románul, és elmondjuk azt, hogy mik a céljaink, mik az elképzeléseink, természetesen itt vannak még számunkra a társadalmi hálók, amelyeket megpróbálunk kihasználni arra, hogy a, a, az üzenetek eljussanak a, az emberekhez. Ilyen szempontból talán hasznos lett volna az is, hogy a vajdasági jellegű, akár regionális, akár helyi médiumok is több figyelmet fordítsanak a vajdasági választásokra, és azoknak, akik szerepelnek a vajdasági választásokon, azoknak több teret adjanak a, és reklám lehetőséget, hogy úgy mondjam a műsorukban.
1: Köszönöm szépen! Csonka Áron, a VMDK elnöke volt a beszélgető társam aki a 13-as listán szerepel a tartományi választásokon.
5: Vajdasági Rádió és Televízió. Rádió második műsora. Választások 2023.
7: Vagy az, van, aki a keményed, de senki se az Mindenki közelít, ha megszűrték a halálhoz Csak az a biztos, hogy végül meg is találod Ez az a hely, ez az a hely És ez a ló, te se vagy kivétel Ahol a gyerekek hamar feladják Pedig még tudják, hogy mi az, ha Itt vagyok én, és itt vagy te És ez így is jó
1: Kedves hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió Hangadószerda című műsorát hallgatják, én Muci Szántó Márta vagyok. Beszélgető társam az elkövetkező percekben, Öreg Anna, aki a Szerbia az erőszak ellen Miroslav Alekszics és Marinika Tépics jelölt listán szerepel a 17 köztársasági választáson.
4: Vajdasági Rádió és Televízió, Rádió második műsora. Választások 2023.
1: A szabad polgárok mozgalma az Szerbia az erőszak elleni koalícióban szerepel. Mit emel neki a programjából, amit közösen ez a lista képvisel? Egyértelmű, hogy a neve is mit üzen, de mi az, amit kiemelne?
5: Igen, hát a neve is tulajdonképpen azt üzeni, hogy Szerbia az erőszak ellen, tehát ezek a májusi tragikus események után összefogtunk, úgy gondoltuk, hogy mi, mint társadalom együtt kudarcot vallottunk, és hogy valahogy most itt az ideje ezeket a dolgokat leállítani. mikor azt mondjuk, hogy az erőszak ellen, itt külön kiemelném, tehát a, az oktatásban a, a, az erőszakot, a médiákban az erőszakot, a gazdaságban az erőszakot, a, a, a környezetvédelemben az erőszakot és az infrastruktúrális erőszakot. Itt mikor erről beszélünk, akkor tulajdonképpen az erőszak noérküli Szerbia az olyan Szerbia, ahol az emberek normálisan élnek, tehát ahol a gyerekeknek olyan lehetőségük van, hogy a legjobbaktól tanuljanak, és ahol a családok nem azzal foglalkoznak, hogy meg tudnak-e venni mindent a boltban, amit, amit meg akarnak venni, hanem a gyerekek nevelésével tudnak foglalkozni. Tehát itt, mikor a gazdaságról beszélünk, akkor erről beszélünk, mert hiába hallgatjuk azt, hogy mennyire nagyon jó haladunk, és mennyire a gazdasági szinten egy, egy hogy szokta az elnökünk mondani, egy ekonomiai tigris vagyunk. Azért mindenki nagyon jó tudja, hogy, hogy mennyi pénz van a pénztárcájában. Az infláció itt Szerbiában nagyon nagy százalékot érte, tehát ezt le kell állítani, és azt, ahogy mi látjuk, hogy ezt le lehet állítani, az mindenféleképpen a korrupció megszüntetése, a bűnözés megszüntetése, mivel az országunk nagyon elment egy olyan irányba, tehát mi külföldieknek elajándékozzuk a földjeinket. Most olyan törvényeket hoztak meg ebbe az elmúlt egy évben, ugye, ahol szinte ingyenesen tudnak földterülethez jutni a befektetők, tehát valahogy úgy néz ki az egész, hogy az egész ország valaki másnak a a hasznára dolgozik, és tulajdonképpen nem a polgárok hasznára. Tehát Szerbia az erőszak nélkül tulajdonképpen egy normális életet jelent, ahol a polgárok normálisan tudnak dolgozni, a gyerekeket iskolákba küldeni, ahol van elég óvoda, ahol orvosi ellátást tudnak találni akkor, amikor szükségük van rá, és nem egy évre a diagnózis után, ahol a törvények egyenlően vonatkoznak mindenkire, tehát ahol a rendőrség a saját munkáját csinálja, és nem valami párton belül dönti el, hogy kire vonatkoznak és kire nem vonatkoznak a törvények, és tulajdonképpen ez az, amit a Szerbia az erőszak ellen jelent.
1: A szabad polgárok mozgalma honlapjára, hogyha fölmegyünk, akkor ott az oktatás szerepel az első helyen, amit legfontosabbnak tartanak.
5: Igen, hát az oktatás és az egészségügy, ez mindenképpen két olyan alap dolog, ami, ami nagyon fontos. Ez az, amire, amire épül később az egész, az egész ország és úgy tartjuk, hogy az oktatás az most nagyon-nagyon alacsony szinten van. Tehát ö, ö, láthatjuk azt is, hogy a, az egyetemeken azokon a szakokon, ahol, ahol tanári képzés lenne, ö, szaktanári képzés szinte már nincs is jelentkező. Ez azt jelenti, hogy ma már senki nem akar tanár lenni. Tehát itt meg kell állni, és meg kell gondolni, hogy mi az, ami, ami ebbe az irányba elsodorta az egész ügyet, mert ez elég aggasztó.
1: Az emberi jogok tiszteletben tartása is szerepel, és
5: az, hogy liberális politikai elveket vallanak. Igen, tehát a, mi tulajdonképpen olyan emberi jogokat akarunk, mint ami az Európai Unióban van, ezért is vagyunk tulajdonképpen e, pro eu párt. Legfőképpen az emberi jogok miatt úgy gondoljuk, hogy a törvényeknek ugye mindenkire egyenlően vonatkozni kell, és mindig ezt mondom, hogy nálunk a törvények nem rosszak, csak, csak nem tartják be őket. És az igazságszolgáltatásnak tehát teljesen függetlennek kell lennie.
1: A kiegyensúlyozott fejlődése
5: a régióknak, ez is szerepel ott a célkitűzések között. Ez az úgynevezett decentralizáció, amiről már nagyon sok éve beszélünk, tehát nem csak mi, hanem más pártok is vannak, és mi ezt valóban nagyon fontosnak tartjuk, Tulajdonképpen engem nem győzhet meg senki, hogy Belgrádban valaki jobban tudja, hogy mi kell egy nagybecskerekinek. Tehát az, hogy például a nagybecskerekinek egy linglong kell, nem pedig mondjuk helyes ivóvíz, ezt nem győzhet meg senki. És valahogy úgy érzem, hogy sokkal többre tudnánk jutni, hogyha lenne egy kicsit több bizalmunk magában a, a polgárokban is, hogy, hogy ők tudják legjobban megszervezni a saját életüket.
1: Szerbia az Európai Unióba a helye, ugye, vagy hát, hogy oda kellene, hogy igyekezzen, ezt hogy látja? Hogy sikerül majd odajutni valahogy ebbe az Európai Unióba?
5: Hát nekem erről az a véleményem, hogy ehhez rendszerváltásnak kellene történnie, tehát nagyon úgy tűnik, hogy a Szerb haladó párt az, az nem vezet bennünket oda, még akkor is, hogy a hivatalos politikájuk az, hogy igen, Szerbiának az Európai Unióban a helye, de láthatjuk azt, hogy tőnképpen példákon, hogy négy széken ülünk, tehát itt van Kína is, Oroszország is, az Európai Unió is, és Amerika is, és hogy nem nagyon szeretnének választani, és hát ez tulajdonképpen most a világ eljutott egy olyan pillanatban, ahol azért választani kellene. Mi úgy gondoljuk, hogy Szerbiának földrajzilag is, történelmileg is, tehát Európában van a helye, olyan emberi jogokat szeretnénk, mint ami, ami az Unióban van, olyan munkahelyeket és olyan gazdasági fejlődöttséget, mint ami az Európai Unióban van. És
1: itt van a koszovói kérdés, ami tulajdonképpen egy sarkalatos kérdés most a választások idején is, ami az egyik óriási gátja annak, hogy tulajdonképpen
5: Szerbia még mindig nem léphetett be az Európai Unióba. Igen, ez a koszovói kérdés, ez nekem úgy tűnik, hogy tőnképpen többet van róla beszélve, mint ami, ami reálisan történik. Tehát koszovó az, az minden alapon el lett veszítve, még a 90-es évek végén, és ezt úgy tűnik, hogy senki nem mondja meg a polgároknak úgy, ahogy valóban van, tehát már, már minden intézményről Szerbiot lemondott, tehát ott nem létezik semmi, ami, ami valamilyen módon ö, ö, még megjelölni azt, hogy ott egyáltalán, tehát ott van egy határátkelő hely, ö, ott nem lehet csak úgy átmenni. Úgyhogy ö, úgy gondolom, hogy ez, ez a kérdés, ez, ez teljesen tártalan, és ö, ö, a mi pártunk véleménye az, hogy ez a német-francia szerződés, amit, ami, ami meg lehet hozva tönképpen a lehető legjobb megoldás.
1: Tehát, hogy ezt kellene megvalósítani? Igen. Mi az, amit kiemelne a köztársasági parlamenti munkájából az első mandátuma alatt? Tehát ez a
5: másfél év alatt. Hát tulajdonképpen ez egy nagyon rövid mandátum volt. Ugye egy évig tartott meg, hát, amit esetleg kiemelnék, hogy nem volt egyetlen egy rendesülésünk se, hanem mindig egy ilyen rendkívülülülésünk volt, ami azt jelenti, hogy egy nappal előbb megjön a meghívás, és egy ilyen 40 pontos napi rend áll előttünk, ahol ezt, ezt szinte nem lehetett lekövetni. És hát az a véleményem, hogy erről az intézményről, amit tulajdonképpen a törvényhező hatalom legmagasabb intézménye, úgy tűnik, hogy egy ilyen valóságshowt csináltak, ahol, ahol tulajdonképpen nem foglalkozunk azzal, amiért ott vagyunk.
1: Az ellenzék sorában nem mondhatnánk, hogy teljes összefogásban, ugye nem sikerült azért egy teljes összefogott ellenzéket állítani a hatalmi koalícióval szemben.
5: Hát azért nagyjából sikerült, itt tulajdonképpen az, ami, ami különáll, az a jobb oldal, tehát ezek a nacionalista pártok, tehát ők nem indultak velünk, az összes többi párt az tulajdonképpen egy, egy koalícióban van, és úgy láttuk, hogy ez most ebben a pillanatban jó döntés, ami nem jelenti azt, hogy választások után nem lehet koalíciót alkotni a jobb oldallal is. viszont nagyon fontos erőt megmérni, hogy hogy azért a pro s pártok vagy a, a jobboldali, jobb oldali ugye proorosz pártok milyen erőviszonyban vannak, mert nekünk az a véleményünk természetesen, hogy azért mégis csak a proeu-s pártok erősebb. Erősebb százalékot fognak elérni mint a, mint a jobboldali. jobb
1: de akkor jól értettem, hogy jobb oldaliakkal
5: készek koalícióra is lépni akár? Természetesen hogyha ez lehetne, ez, hatalmat lehetne, jelent. Igen, ez hatalmat jelent, ez lehetne egy technikai koalíció, ahol tulajdonképpen felszabadítanánk a médiákat, ahol felszabadítanánk az igazságszolgáltatást, az ügyészséget, és ahol megpróbálnánk egy kicsit rendbe tenni az egész rendszert, tehát felszabadítani az egész országot ettől az erőszaktól, és akkor indulhatunk egy egészen más hangulatban, egy új választásokra, ahol egész más témák is, ahol valószínűleg témákról fogunk beszélni, mert ez most tulajdonképpen, ami, ami most történik, ez a lenni vagy a nem lenni kérdés, tehát eljutottunk odáig, hogy hogy egyszerűen dönteni kell, hogy megengedjük, -e, hogy Szerbia tovább haladjon ebben a bűnözői, korruptív hangulatban, vagy pedig erre most pontot tetszünk, és, és ezen változtatunk. Mit üzen a választóknak? Választóknak azt üzenem, hogy december 17-én menjenek ki szavazni, hogy mindenki szavazzon úgy, ahogy ezt jónak látja, hogy ne engedjék meg, hogy bárki megfélítse őket, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy mindenki elmenjen és bekeretezzen valakit, akit, akit jónak lát.
4: Vajdasági Rádió és Televízió. Rádió második műsora. Választások 2023.
8: más világ én kimondom a neved bárki van most veled ha kimondom a neved még annyi minden lehet Ez a hajnal is, folyóba hulló léptek. Utolsó néma a táncodat, adhatnád nekem. szédültem, ahogy forog a tél, az élet. Kinél van most a szivárván, kinél a végtelen. Én kimondom a neved, ki van most veled, ha kimondom a neved, még annyi minden lehet, és kimondom a neved, ha nem is vagyok veled, én kimondom a neved, még bárki lehet neked. És kimondom a neved, ha nem is vagyok veled. Én kimondom a neved, még bárki lehet neked. Én kimondom a neved, ha kimondom a neved.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Stratégiájának tervezetében újdonságként két szerepel a középiskolások egyszeri támogatása, a szakkollégiumi rendszer, valamint a középiskolai központok erősítése, illetve bővítése és egy tankönyvkiadó kiadó létrehozása is. Az infrastrukturális fejlesztések mellett az identitás megőrzést, az anyanyelv és a építést, valamint a digitális kompetenciák fejlesztését emelte ki Fremondárpád, az MNT elnöke Újvidéken az utolsó közvitán.
5: Vajdasági Rádió és Televízió. Rádió második műsora. Választások. 2023.
9: Bízom, hogy ez a stratégia tervezet nem csak egy papíron, lévő valami lesz, hanem minél több és több dolgot tudunk majd meg is valósítani ebből a 2024-es, 2029-es időszakban. Összességében azt tudom elmondani, hogy pozitívak voltak a visszajelzések és a visszhangok, illetve a hozzászólások, amely a stratégia tervezetét illeti. Természetesen a stratégia tervezet kidolgozásában is minden szakember részt vett. A Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságát úgy állítottuk össze, hogy minden szintről a meghatározó emberek azok ott legyenek ebben a bizottságban, és hogy rálátásuk legyen, első kézből tudjunk információkhoz is jutni, és az ügyeket is így próbáljuk meg intézni, és magát a stratégia kidolgozásában is ezt így tettük meg. Saját magunk részére elvégzett kutatást is elvégeztünk, meg, megcsináltunk, amely azt vetíti elő, hogy a szülők szemszögéből igazából mi az, amit nekünk tenni kell annak érdekében, hogy ők magyar osztályba írassák a gyermekeiket, és hogy minél több pedagógusnak legyen munkája az elkövetkezendő években is, hiszen a gyermekek hiányával, az osztályok létszámával küzdünk a leginkább mindannyian közösen, és ez az, ami, ami veszélyezteti az elkövetkezendő években is ezt a területet, és el kell nekünk olyan megoldásokat kínálnunk és olyan megoldásokat találnunk közösen, amely azt fog elősegíteni, hogy ezek a problémák ne ilyen mértékben legyenek jelen azokatási rendszerünkben. Természetesen, természetesen az, hogy el fognak tűnni, ez, ez nem így lesz, de mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy orvosoljuk ezeket. Maga a stratégia terveze egy olyan dokumentum, amelyel a közösséget is szeretnénk építeni, illetve a Nemzeti önazonosság kialakítása egy komoly célunk, annak megtartása és erősítése és hogy a gyermekek az elkövetkezendő időszakban anyanyelvükön sajátítsák el az ismereteket. Felmértük a szükségleteket, az igényeket, illetve az elvárásokat is ebben a tervezetben, és az ösztönző intézkedéseket, illetve a támogatásokat is megfogalmaztuk. és Csak egyet emelnék ki, ugye van a Magyar Nemzeti Tanácsnak a Magyar Kormány támogatása által egy komoly ösztöndi rendszere, van egy nagyon jó rendszerünk, ami a bölcsődei rendszert segítés támogatja, és ezt a bölcsődei rendszert szeretnénk a jövőben is fejleszteni, akár itt vidéken is. Itt lesz a következő nagy fejlesztés, ami a bölcsődéket illeti. De például a középiskolások számára úgy gondoljuk, hogy, hogy nem tettünk lépéseket annak érdekében, hogy ők itt tanuljanak tovább. Mert azzal szembesülünk egyébként a terepen, hogy a, a különböző szintek között Igazából amikor a 8. osztályt befejezték a gyermekek, akkor amikor középiskolába iratkoznak, ott már veszítünk egy, egy bizonyos mennyiségű gyermeket, azért mert ők Magyarországon vagy bárhol máshol folytatják a tanulmányaikat. Ezért szeretnénk egy egyszeri támogatást bevezetni a következő évtől azon fiatalok számára, akik középiskolában, magyar nyelven iratkoznak be és szeretnénk, hogyha ezeket az eszközöket ők a, a, a tanfelszerelése költenék, vagy bármire költenék, de a lényeg az az, hogy szeretnénk nekik támogatást nyújtani. És természetesen a szakkolégiumi rendszernek a bővítésével tudunk majd a különböző kihívások, ez a stratégia tervezet szerint majd megoldásokat találni a különböző kérdésekre, mert azt látjuk, hogyha erősítjük a szakkolégiumi rendszerünket, látjuk ezt, ennek a hozadékát Szabadkán, látjuk ennek a hozadékát Topolyán, erősíteni fogjuk most zentán ezt a kollégiumi rendszert, de erre szükség van egyébként Nagybecskedeken is, Óbecsén is, Magyar Kanizsán is, Adán is, de akár lehet, hogy temerinben is. Tehát meg kell erősítenünk a szakkollégiumi rendszert, hogy a különböző kínálatok, amelyek eljutnak a gyermekekhez, ne kelljen azon gondolkodni a szülőknek, illetve a családoknak, hogy hogy voltja meg a gyermekének az utazását. Hiszen sok esetben a gyermekek nem tudnak olyan szakra beiratkozni, amire ők szeretnének, azért, mert egyszerűen nem tudják megoldani az infrastruktúrálisan, hogy eljussanak oda, vagy nem akarnak valakihez házbérbe venni, vagy ez nagyon anyagilag megterthelő lenne a család számára, és ezt a hogy hogyha tudjuk bővíteni, akkor látjuk azt, hogy ezeket a középiskolai központokat a jövőben meg tudjuk tartani. Persze minden olyan programot, amelyet most folytatunk, ugye az elsősökbe, iskoláztatási csomagja, illetve a különböző fejlesztések a különböző oktatási intézményekbe, természetesen ezt mindenki szeretné folytatni a jövőben is, de ez mondjuk egy olyan új intézkedés, amivel mindenképp szeretnénk foglalkozni. Az intézkedések tekintetében megvannak a felelősök, illetve megvannak a megvalósítók is és mindenképpen az anyanyelven történő oktatást helyezzük majd előtérbe. Ez mellett szeretnénk odafigyelni az ország elsajátítására is, mert azt látjuk, hogy sok esetben, amikor a középiskolát befejezték a gyermekek, akkor pedig azért nem tanulnak itthon tovább, mert úgy érzik, hogy a szerb nyelvet nem megfelelően tudják használni, és ezért inkább Magyarországon tanulnak tovább. Itt is nagyon sok gyermeket veszítünk. Viszont nekünk a, a jövő értelmiségét erősíteni kell, hiszen a jövő értelmiségé azok az egyetemisták, akik tanulmányaikat befejezték, ők lesznek azok, akik a mi vajdasági magyar közösségünket képviselni fogják 10-15-20 év múlva. Ha most elég sok kihívással nézünk szembe, akkor biztos, hogy 10-15-20 év múlva még több kihívással fogunk szembenézni. Fontos az, hogy megakadályozzuk az elvándorlást. A továbbképzések által a munkaerőnek a biztosítása, illetve a pedagógusok megfelelő szakemberek, pedagógusok biztosítása. Már van például a, a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkaron egy olyan elképzelés, hogy különböző átképzések által próbálunk meg tanárokat elhelyezni, illetve a minisztériumi engedélyekkel, azt hiszem, hogy az informatika területén ezt megoldott a minisztérium egy, egy dokumentummal, ahol engedélyt ad bizonyos személyeknek, hogy ők informatika tanárként helyezkedjenek el. És azt látjuk, hogy például a matematika tanárok hiányát is egy ilyen formában lehet, hogy meg tudnánk oldani, és esetleg más hiány szakmák tekintetében is lépéseket kell tennünk. Természetesen az ösztöndi rendszerünket is így kell valahogy alakítani, hiszen. Például vannak olyan szakok, ahol három éve már visszamenőleg egyetlen egy tanár sincsen, és egyetlen egy magyar rajtú jelentkező sincsen. Én azt hiszem, hogy a kémia pontosan egy ilyen. Tehát nekünk ezzel foglalkoznunk kell, és valamilyen megoldásokat kell találnunk az elkövetkezendő időszakban. Egy tankönyv központnak a létrehozásában is gondolkodunk. Ez egy, nem egy új intézmény lenne, de azt látjuk egyébként, hogy a meglévő intézményeink mellé tudnánk egy olyan csapatot felépíteni, akik, akik tudnának tankönyvírással foglalkozni. Erre óriási szükség van. Arra számítunk, hogy a következő időszakban van esély arra, hogy maga az ÁVOD, mint tankönyvkiadó intézet ne tudja ilyen formában, vagy nem fogja tudni ilyen formában folytatni a munkáját. Vannak ennek bizonyos jelei, és nekünk készülni kell ezekre a jelekre, ezekre a kihívásokra és megoldásokat kell keresnünk, és megoldásokat kell találnunk. A stratégia része, a stratégia tervezetnek része természetesen ez a, ez is. Nekünk közösen mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy minőségi magyar oktatás legyen itt szülőföldünkön. Szeretném megköszönni tanítóknak, illetve az intézményvezetőknek, igazgatóknak a munkáját, az óvodapedagógusoknak is a munkáját, hiszen... Sok esetben nincsen megbecsülve az, amit ők tesznek. Sok esetben a szülők nem látják azt, hogy, hogy milyen küzdelmet folytatnak a pedagógusaink, akik anyanyelven próbálják meg továbbadni a tudást a gyermekeknek, milyen kihívásokkal néznek szemben. Mi a Magyar Nemzeti Tanács részéről itt leszünk az elkövetkező időszakban is. Szeretnénk segíteni minden egyes oktatási intézményünknek.
1: Az MNT köz- és felsőoktatási stratégia tervezete a 2024 és 2029 közötti időszakra szól, és hat célrendszert tartalmaz, fejtette ki Varjó Potrebics Tatjana, a végrehajtó bizottság oktatásért felelős tagja.
10: A vajdasági magyar oktatás jövőképét a nevelés és az oktatás egyensúlyában látjuk, mégpedig felkészült és megbecsült oktatók közreműködésével, korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával és modern infrastruktúrával, hiszen ez teszi lehetővé, hogy a magyar fiataloknak vonzó legyen, és felkészüljenek a 21. század kihívásaira, úgy a munkaerőpiaci, a technikai kihívásokra, és a, egyáltalán a XXI. század társadalmi kihívásaira. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt, hogy a szerbnyelvet, és itt a tömbre gondolunk, mi hamarabb elsajátítsák, már az óvodáskorú gyermekeknek szerbnyelvi kompetenciára utaló programot látunk elő. A jövőképet a magyar tannyelvű gimnáziumok, középiskolák, szakkéveli gimnok, felsőoktatási intézmények népszerűsítésével Érhetjük el, valamint a digitális kompetencia és a médiatudatosság, amelyek az alapvető készségeket fejlesztik a tanulóknál, de a nevelőknél és tanároknál is. Tehetséggondozó programok működtetése minden intézményben szintén az egyik elképzelésünk el a jövőben megvalósulni kíván majd. A stratégiát hat szinten alakítottuk ki mégpedig az anyanyelv és a közoktatás, a közösség és a közoktatás, a minőség és a közoktatás, a digitális közoktatás, a közösség és a felsőoktatás, valamint az identitás és a nevelés oktatás egymást támogató és kiegészítő fejlesztési területén. Az átfogó célok megvalósulását a specifikus célkitűzések szolgálják, amelyekhez összesen 66 intézkedést rendeltünk.
11: Te csillag vagy, mutat ma az álmokról mesél Rég óta érzed már Ha csillag vagy, fényed a végtelenbe ér, Az ég oly nagy, most téged is vár Te csillag vagy, utad ma az álmokról mesél
1: Külpolitikai rovatunk következik, melyben az idei nemzetközi klímacsúcs várható eredményeivel foglalkozunk, miután szakértők szerint a világ országai nem tesznek eleget az éghajlatváltozás megakadályozása érdekében. Márton Attila újságíróval Dani Zsolt beszélgetett.
2: Az idén Dubajban rendezik meg a Nemzetközi Klímakonferenciát, amelyen a világ nagy részét képviselő vezetőknek kellene komoly környezetkímélő terveket megalkotni, Először is milyen kezdeményezésről van szó, illetve mit üzen az, hogy éppen Dubajban rendezik meg a konferenciát? Kérdezem Márton Attila újságírót.
12: Az első Conference of Parties, vagyis az ENSZ éghajlatváltozási konferenciája elevezési összejövetelre, COP-re vagy COP-ra, 1995-ben került sor Berlinben, és a tagállamok azóta szinte minden évben összeülnek az éghajlatváltozással kapcsolatban. 2015-ben több mint 190 ország hagyta jóvá Párizsi megállapodást, amely jóval Celsius fok alá, de lehetőleg másfél fokra korlátozza a globális felmelegedést. Ez a megállapodás igen nagy dolognak számított, és a tudósok, által támogatott pályára állította úgymond a világot, ám nem részletezte, hogy az országok hogyan érjék el céljait. Azóta az ilyen éghajlatváltozási konferenciákon arra törekedtek, hogy a párizsi megállapodáshoz csatolt terveket ambíciózusabbá tegyék, és pontosabban megfogalmazzák azokat a változásokat, amelyeket a társadalomnak végre kell hajtania. A krímacsúcsot minden évben más helyszínen rendezik meg. Az idei házigazda az Egyesült Arab Emírségek elleni reakció különösen erélyes volt. Vévén, hogy az Egyesült Arab Emírségek nem csak jelentős olajtermelő ország, hanem a COP elnökévé, tehát a konferencia elnökévé, egy a foszilis tüzelőanyagokkal foglalkozó vezetőt nevezett ki. Azok, akik bírálják ezt a kinevezést, azt mondják, hogy egyszerűen összeférhetetlenség, hogy al jaber Sultán, az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajtársaságának vezetője irányítsa ezt a fontos klímakonferenciát. A másik fél sem maradt adós, és az Egyesült Arab Emírségek nagy kampányba kezdett, még a csúcs találkozó előtt, hogy úgymond megerősítse tekintélyét a környezetvédelem terén. Ezt jelentette korábban a CNN. Néhány kulcs szereplők köztük John Kerry amerikai klíma megbízott, viszont dicsérte Al kinevezését. Az Egyesült Arab Emírségek azt közölte, hogy a közelkeleten elsőként tűzte ki 2030-ra és 2050-re kibocsátás csökkentési célokat. A konferencia, tehát az egész rendezvény elnökének a személyét már említettem, de ha ez nem is lett volna elég baj, a Guardian még a nyáron megírta, hogy a konferencia szervező irodájának e-mailjei éppen az olajcég szerverein keresztül mennek, vagyis a cégnél el tudják olvasni az összes e-mailt. A napokban pedig kiderült, hogy a klímacsúcs előkészítő tárgyalásait az emírségek vezetői arra próbálták kihasználni, hogy kétoldalú olaj- és földgáz üzletekről is tárgyaljanak. Legalább is ezt állította a média egy része, és mindezek után mindenki kíváncsian várta, hogy hogyan kezdődik el a konferencia. Gyakorlatilag rögtön az elején szultán Ahmed El-Jaber, a konferencia elnöke felborzolta a kedélyeket, miután egy november végi videokonferencián arról beszélt, hogy visszavezetni az emberiséget a barlangokba, ha kivezetnék a fosszilis fűtőanyagokat a klímacsúcs résztvevői. A Guardian jelentése szerint El-Jaber azt is hozzátette, hogy nincs tudományos háttere annak, hogy a foszilis és energiahordozók visszaszorítása kell ahhoz, hogy visszaszorítsák a globális felmelegedést másfél Celsius fokos mértékűre, és, ahogy mondta, a fosszilis hordozók visszaszorítása nem eredményezne fenntartható fejlődést. Az ENSZ főtitkár viszont úgy vélekedik, hogy a tudomány üzenete egyértelmű, az olajról és a földgázról le kell mondani, nem redukálni, nem alacsonyan tartani, hanem teljesen meg kell szüntetni. Bill Hale, a Climate Analytics vezérigazgatója pedig azt mondta, hogy minden kutatás eredménye világosan mutatja bárkinek, akit ez valóban érdekel, hogy e század közepéig, tehát a századunk közepéig teljesen ki kell vezetni a fosszilis energiahordozókat a katasztrófa elkerüléséhez.
0: és álmodunk gyerekekként. az út, hogy konyarok, nincs jobb, ugye, ennél? Meglátod, lesz más csoda is, ha holnap is velem
2: Konferencia keretében jelentős mennyiségű pénzt költenek tanácskozásra és tervezésre, de az a benyomás alakult ki, hogy ezek végrehajtásával nem sietnek, valóban ráérnek a világvezetői?
12: Gyakorlatilag már kijelenthető, annak ellenére, hogy december még nagy részt hátra van ebből a naptári évből, az, hogy világszinten a 2023-as év volt a legmelegebb, ami a meérések rendszeressé válása óta elmódható, tehát az elmúlt több mint 150 évben tapasztalni lehetett. Sőt, tudósok szerint minden valószínűség szerint az elmúlt 125 ezer évben nem fordult elő olyan extrém meleg év, mint az idei. Újra csúcsra jár egyébként az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása is, ezek a globális felmelegedés felgyorsításában döntő jelentőségűek. Szén-dioxid, metán és egyéb üvegházhatást okozó gázok kibocsátása az ipari forradalom óta lényegében folyamatosan nő, 1850 óta a 15-szörösére emelkedett. Néha vannak kisebb megtorpanások. A legutóbbi, 2020-ban a Covid évében történt, amikor egy év alatt majd 4%-kal kevesebbet bocsátottunk ki belőlük a levegőbe, mármint, hogy mi, mint emberiség. 2021 óta azonban
10: visszaugrottak
12: a számok, és ennek következtében mégis folytatódott a trend. Ma már több üvegházhatást okozó gázt pumpál az emberiség a légtérbe, mint a Covid előtti időkben. Ami a konferenciákat illeti, gyakran... Az a bírálat éri az ilyen klímacsúcsokat, hogy teljesen haszontalanok. Az idén több mint 80 ezer küldött, köztük 140 állam és kormányfő vesz részt. Az eddigi legnagyobb üvegházhatást okozó gáz kibocsátással járó klímacsúcs a 2021-es glasgow volt, amely az ez hivatalos statisztikai szerint széndioxid egyenértékben kifejezve 131.500 tonna ilyen gázzal dúsította a légkört, ide bele számították a termek és hotelszobák energiállátását, az étkeztetésnél felhasznált széndioxid hatást, mármint hogy az élelmiszerek előállításával járó széndioxid hatást, valamint a résztvevők repüléseivel járó klímahatást vették alapul. Tehát ez a 131.500 tonna gáz, nagy mennyiségű, viszont Kína gyakorlatilag 6 perc alatt bocsát ki annyi széndiokszidot, mint a kéthetes konferencia. Egyébként visszatérve a Skóciai, tehát a Glasgow-ban megtartott konferenciára, egy brit civil szervezet számításai szerint az ott tett állami és vállalati fogadkozások hasznai akár több mint 70 ezer szer majd a konferenciának az úgynevezett szén- vagy karbonlábnyomát. Ami a helyszínt illeti, az ENSZ szabályai szerint a konferencia házigazdáját egy rotációs, tehát forgórendszer szerint választják ki. Mindig más-más régió van soron. A rendezvény megszervezésére önkéntes alapon lehet jelentkezni. Ez egy költséges dolog, mármint hogy egy ilyen konferenciát megszervezni, így nem nagy a tolongás érte. Például a már említett Glasgowi konferencia két évvel ezelőtti 250 millió fontba került a brit adófizetőknek, ami miatt egy-egy kormány a végén mégis jelentkezik egy ilyen értekezlet megtartására, az az a politikai vagy befolyásszerzési vagy gazdaságpolitikai haszon, amit a rendezvény a legjobb esetben hozhat. Az Egyesült Alap Emírségek a világ tíz legerősebb olajkitermelő országának egyike, alig egy éve határozott úgy, hogy a következő öt évben napi három és kitermelésről, napi 5 millió hordós kitermelésre emeli a számokat. És vannak, akik azt mondják, hogy ez ugyanolyan, mintha egy egészségügyi konferencia elnöklésére egy dohány cég vezetőjét neveznék ki. Mások azt mondják, hogy olyan, mint egy véráltörnöztő intizetet egy vámpírra bízni. Már harmadikok azt mondják, hogy kecskére bízni a káposztát. Egyébként nem az emészségek az első ország, amely problematikus házigazdaként. Például 2010-ben Katarfő városában rendezték a COP-t, és az élén az akkori ügyi miniszter volt. Lengyelország az elmúlt 15 évben háromszor is rendezett ilyen konferenciát, már pedig Lengyelország szénfüggő. Igaz, nem a színbányák vezetői, hanem az éppen aktuális környezetvédelmi miniszterek voltak az elnöklők.
4: Nem lesz semmi baj, ne félj, ne harcolj, csendes put, ha az arcodon nem láthatják, ez semmiség Minden ném a perccel könnyebb Nem számít, hogy görcsbe görnyed Bent a lelked, tedd megérted Elnek és a dolgok szépen elrendezve Csekkolhatsz a végtelenbe, boszorkány lepke vagy húzol a fény felé, csak ígérgedtél magadnak méltóság. Nem lesz semmi baj, ne fél, ne harcolj, csendes puthalig, az arcodon nem láthatják
1: ez semmiség. Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora. Új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. A zenei munkatárs Szikora Csaba, a műszaki munkatár Sztániszlaba Pácsárégy volt, Dani Zsolt és Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.